0: 第53章，工业化的共同规律。大多数二十世纪以后独立的发展中国家都以工业化为主要目标。工业化都需要一定的资本原始积累。任何发展中国家追求工业化、城市化加速的时候，只要不能像西方人那样向外转嫁矛盾，就一定会导致本国农村的衰败。什么道理呢？有一次，我跟领导同志讲。请问为什么80年代中国没有三农问题？ 80年代农民收入连续四年增长速度快于城市，城乡差别迅速缩小，并且第一次出现了农村人口现以下的消费占总消费的比重高达 64% 没有扣物价指数及农村人口占多大比重，消费占多大比重？然后中国出现了黄金增长，内需拉动。为什么90年代市场化？法制化都加强了，三农问题反而越来越严重。到21世纪，新政充满了政府善意，但三农问题愈演愈烈，就因为其中有一个基本规律。特别，请学经济学的朋友们注意：当这个世界进入金融资本主导国际竞争的时候，金融资本的特性是在流动性不断加快的过程中获利。我们就会出现金融资本因追求流动性而异化于产业资本。越是没有流动性的产业，越是被异化，而农业正是一个毫无流动性而言的产业。农业必须和自然过程结合，除了那些大棚生产可以有流动性外，正常的农业生产，只要是和自然过程结合，只要是生态的、有机的，就一定没有流动性。因此，金融一旦成为一种独立的资本，其本质决定就是异化于任何产业的资本，必然追求流动性获利。那就会大量投入股市、期市、房市这三大投机市场，并且不断催生金融衍生品交易。此乃金融资本主导竞争的当代经济的基本规律，可逆吗？不可逆。即是规律，就只能运作下去。接着就会出现中小企业因流动性差而没有贷款，农业因流动性差没有贷款，金融离农而去，离中小企业而去。乃是市场经济规律之现象，有什么可抱怨的呢？只要顺应这种市场经济规律，就会导致农业三要素大规模流出。大家都知道，土地是财富之母，劳动是财富之父，资金或约资本是父母结合生的儿子。现在不孝子先离农而去，一年土，两年羊，三年不认爹和娘，是当今普遍的话。离走后开始修爹娘，于是爹跑了，娘家人，儿子个人雇个人，异化了。娘被霸占是指土地被征占，爹跑了是指劳动力外出打工。农村三要素长期流出，能不衰败吗？我当时问领导：世界上可曾有过任何经济领域，在三要素净流出，而且大规模净流出的情况下，能保持不衰败？那不是奇迹吗？这就是今天的事实，对不对？三要素净流出，并且大规模净流出，想不衰败怎么可能？因此，三农问题严峻，体现的就是市场经济的必然规律。不管我们有无善政，有无善意，谁也不可逆规律而动。四，中国的真实经验是什么？在这个规律发生作用的同时，加上西方的私有化、私有化、自由化、市场化。全球化会是什么？大多数发展中国家都会出现灾难性的后果，中国大概是唯一的例外。我在很多国际交流场合上都说，请你们注意，中国是二战后独立的发展中人口大国中唯一完成工业化的国家，其他没有一个。比如南部亚洲，印度十二亿，印度尼西亚三亿，巴基斯坦一点八亿，孟加拉一点三亿。完成工业化了吗？拉美国家中人口过亿的有两个，巴西和墨西哥，但这两个国家都不是以原住民为主的，而是外来殖民者和混血人口为主的国家。总之，请大家注意，发展中国家原住民人口超过一亿的国家中，唯有中国完成了工业化，是不是好事我不说，因为生态文明理念下，我们不能说我们自己有多好，但是。有谁认真总结过我们的发展经验吗？很少。前不久，英国国际开发署要撤离中国，因为中国已经成为一个中等收入国家，召集一些专家来讨论，他们能把什么样的中国发展经验带到其他发展中国家？因为他们要到其他发展中国家做项目。在座的所有专家都说：“千万别带中国经验走。”几乎没有一条经验可以带到其他发展中国家去。我前阵子去印度，那里很多朋友跟我说：“抓紧写篇文章吧，写印度不能像中国学什么，就像我们不能搬西方，搬来就糟糕一样，别的国家也不能搬我们，搬了也糟糕。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。